0: La Moselle, déracinée, La Moselle déracinée, Vianney Huguenot.
1: Eh bien, je peux vous dire, c'était une belle journée, une belle journée de ensoleillée, et le garde champêtre avait une clochette. Il n'avait pas de tambour. Et avec cette clochette, il traversait tout le village il s'arrêtait à tout bout de champ pour donner son avis. Alors c'est lui qui nous a dit qu'il faut se préparer, que dès ce soir, on doit quitter le village.
0: C'était difficile pour nous, bien sûr. On était, on était un peu perdus euh, de partir aussi loin. Euh, on n'avait on jamais connu un voyage aussi lointain, bien, bien entendu. Et en plus, on savait que c'était la guerre. Alors à 9 ans, on ne s'imaginait pas encore ce qu'était la vraie guerre.
1: On était déjà, euh, premièrement, dans un état un peu euh, anxieux et tout. On ne savait pas ce que ça va donner. Et puis, on était triste parce qu'on a dû quitter la maison et tout. Euh, on était quand même tous des
2: paysans qui n'avaient pas beaucoup voyagé. Alors, ma mère m'a dit écoute, tu t'habilles en vitesse et tu mets euh, trois pulls, euh, enfin, j'avais un, un manteau, j'arrivais à peine à le fermer parce que tellement j'avais d'affaires sur moi. Et puis, elle s'est occupée de mon petit frère euh, qui était né euh, en, en février euh, 39 et euh, donc était tout petit.
3: C'est un épisode de l'histoire de France presque totalement enfoui, l'histoire de 300 000 Mosellans jetés sur les routes de l'exil à partir de septembre 1939 et de la déclaration de guerre. Selon le plan d'évacuation des zones frontalières, il s'agissait d'abord de vider la zone rouge la plus exposée à d'éventuels combats, une bande coincée entre la ligne Maginot et la frontière franco-allemande. On ne donne que quelques heures à ces familles pour préparer leur pactage et partir, abandonner tout, prendre la route de région à l'abri du tonnerre. La Vienne, la Charente, la Charente-Maritime, le Pas-de-Calais et bien d'autres. À ces 300 000 personnes évacuées par les autorités françaises, s'ajoutent dans la tragédie 100 000 expulsés à partir de juillet 1940, quand l'Allemagne annexe la Moselle. Expulsés car jugés non germanisables par le Troisième Reich, le nouveau maître des lieux. Ainsi, en quelques mois, ce département se vide de près de la moitié de sa population, l'une des premières populations de France à subir les affres et les froids de la Seconde Guerre mondiale. Pour bien appréhender cette période, remontons aux racines du second conflit mondial. Elles sont lointaines. Dès la fin de la Première Guerre mondiale, dès le traité de Versailles de 1919, considéré comme un diktat par les Allemands, l'esprit de revanche nourrit la haine et monte silencieusement en puissance. Il devient plus bruyant à partir de la crise de
0: 1929. Dès que la crise revient... En 1929, Sylvain Schirman, historien, ancien directeur de Sciences Po Strasbourg. Les questions internationales sont instrumentalisées et par voie de conséquence, le traité de Versailles est rendu responsable à la fois dans les milieux d'extrême droite et de droite extrêmement conservatrice et dans certains milieux de l'extrême gauche de cette situation allemande inconfortable et donc euh, celui qui promet de remettre en question de, de ce traité de Versailles, celui qui promet de redonner à l'Allemagne une forme de dignité internationale, celui qui fait euh, de l'étranger, du juif, des alliés le bouc émissaire de cette situation allemande, celui-là euh, remporte la mise en... 1933, par son accession à la chancellerie, il s'agit d'Adolf Hitler et du NSDAP. Et à partir de ce moment-là, en fait, vous avez une accentuation de cette politique révisionniste, une remise en cause constante de l'ordre européen. J'allais dire, tout est utilisé pour la revanche.
3: La France ne voit pas arriver le danger. Bercé entre l'insouciance des années folles et un puissant mouvement pacifiste, né du fameux
0: « plus jamais ça ». Le français de l'entre-deux-guerres est relativement pacifiste. Il a laissé une partie de ses meilleurs fils sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, il y a un exercice que l'on peut tous constater, allez voir... Je ne parle pas spécifiquement de lalsace moselle mais allez voir les monuments aux morts dans la France des autres départements. La liste des victimes de la Première Guerre mondiale est toujours plus longue que la liste des victimes de la Seconde Guerre mondiale. Donc le français est profondément pacifiste parce qu'il n'a plus envie de revoir cette saignée. La
3: France ignore le danger et ne se prépare pas, ou tardivement, à la Seconde Guerre mondiale. Frédéric Naudufault, historienne spécialiste de De Gaulle, ancienne directrice du centre du résistant déporté du Struthof.
2: Le paradoxe de la France en, dans les années qui précèdent la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'elle ne... Elle n'a pas envie de se préparer à une guerre, personne n'a envie d'une nouvelle guerre et ce, le traumatisme subi après la première guerre mondiale pèse très lourd dans les choix stratégiques qui suivent puisqu'il y a un énorme courant pacifiste qui est tout à fait légitime, qui peut se comprendre, il y a le plus jamais ça et l'état-major est sensible également à, cette, à ce courant et va essayer de prôner au fur et à mesure des directives militaires une stratégie. Euh, défensive qui repose sur un élément euh, principal qui concerne en grande partie l'est de la France, qui est la ligne Maginot.
3: La ligne Maginot, la pacifique panacée, majestueuse objet de nos fantasmes avant d'être injustement blâmée comme la cause de nos débâcles.
0: La Moselle déracinée avec le département de la Moselle.